0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Somos três psicólogas com um objetivo, o de trazer assuntos práticos da vida e da psicologia de forma sincera, humana e descontraída. Esse podcast surgiu a partir de encontros do Zoom, que se iniciaram em meio à pandemia, onde cada uma estava em um canto do Brasil, por isso já vai se acostumando com a diferença dos sotaques, afinal, temos uma carioca, uma paulista e uma catarinense. Nos escolhemos no mundo online, através de um grupo de supervisão clínica, e a partir disso começamos a dividir nossas dores enquanto psicólogas e humanas, o que foi muito importante para nossa construção, por isso acreditamos que talvez
1: você deva conversar com a gente. Seja se viu frustrada, com medo ou triste diante de uma decisão, todos esses sentimentos podem surgir em uma mudança de carreira. No podcast de hoje, vamos falar sobre como foi a nossa experiência quando mudamos as nossas carreiras. Boa tarde, meninas! Olá, Oi. meninas! Boa, boa tarde. tarde! Como Tudo vocês bem? estão?
0: Eu Tô vou bem. bem!
1: Que delícia estar aqui com vocês de novo! que bom e hoje a gente vai falar desse assunto tentando compartilhar um pouquinho mais então de nós a nossa experiência realmente porque acreditamos que a nossa experiência também pode ajudar quem está aí nos ouvindo a entender o seu momento né se tiver passando por alguma experiência de mudança de carreira frustração dúvidas, porque querendo ou não é um período, toda mudança ela traz dúvidas e incertezas, né mas mudar de carreira, às vezes a gente idealizou tanto uma coisa e acaba sendo um período bastante difícil de muito sofrimento, Verdade. né
2: uhum, Exatamente Verdade. E
0: Paty então conta um pouquinho pra gente como é que foi, você já começou falando, né, como é que foi um pouquinho ainda
1: da tua experiência com a psicologia Vamos lá eu, quando me formei, em 2016, fui trabalhar como é, funcionária pública no município próximo aqui de Cordilheira Alta, onde eu moro. E lá não era algo fixo, no caso, porque era um seletivo, não era um concurso, né? Mas eu tinha é, uma ideia de que eu ia me formar e que eu ia continuar meus estudos, fazer um mestrado... Talvez é, morar mais um tempo no exterior, viver uma experiência de intercâmbio novamente, fazendo já um mestrado, por exemplo. Então, quando eu fui para lá para trabalhar, e aí eu não estava envolvida com o mestrado, mas eu fui para trabalhar mesmo, eu sabia que aquilo ia ser temporário. Eu fui, é, tive meu tempo lá, foi quase dois anos. Depois eu é, fui, então, para a Europa, fui estudar francês para poder fazer o mestrado na França. E acabou que esse mestrado não aconteceu, eu é, tive muitos problemas com burocracias, documentos, não deu para conseguir ajustar essa parte burocrática no tempo que era necessário, eu não comecei o mestrado, e quando eu voltei para cá, é, não foi com o intuito de ficar aqui, isso foi no ano passado, no início do ano, início de 2020. Uhum. Foi então, antes, claro. parte ou depois da pandemia já? Foi 15 dias antes de ser decretado o lockdown aqui na minha cidade, né? Uhum. Mas a pandemia ainda estava muito incerta no mundo inteiro. Quando eu vim para cá, quando eu peguei o um voo na Itália para vir para cá, lá estava tudo normal. Uhum. Três dias depois, fechou tudo. Foi aquela coisa muito uhum. é, surpresa para todo mundo. E foi nesse momento que eu me vi, então, não mudando de carreira, mas reconstruindo a minha carreira.
2: Uhum. Foi o
1: momento de voltar para cá e acabar decidindo ficar aqui por conta da pandemia. Então, isso já foi uma adaptação. E aí, depois, veio as perguntas, né? Mas o que vou fazer? Porque, afinal, eu fui é, psicóloga educacional, trabalhando no sistema de serviço público. E agora? O que, que eu vou fazer? Os concursos foram suspensos, até tinha pensado em fazer concurso, voltar para essa área. Estava tudo incerto, estava tudo muito difícil de enxergar né o futuro que ele seria e foi um momento de muita angústia, muita indecisão, foi realmente um processo, né? E eu acho que é uma palavra muito interessante, foi um processo para conseguir decidir que eu ia para a área clínica e conseguir também me adaptar. Ah, a essa deve escolha. ter sido um desafio enorme, né, Paite, para né, nesse momento? Foi, foi, porque era aquele momento que eu já não tinha nada, né? Como eu é, deixei a vida lá e lá não era totalmente diferente o, o que eu estava fazendo, eu ainda não tinha conseguido entrar no mestrado, ainda não tinha algo certo, vim para cá sem ter algo certo, então foi realmente um momento de o que, que eu tenho, né? Eu não. tenho diploma, eu tenho uma carreira, mas ela estava em pausa. Uhum, e, quando, uhum. e tu
0: sentiu em algum momento, assim, que teve talvez uma virada de chave, alguma coisa
1: assim? Ou como é que as coisas foram acontecendo? Foi muito um passo de cada vez. Então, eu comecei a olhar para a área clínica, comecei a paquerar a área clínica, olhar para ela, ela estava ali, eu estava aqui. Eu comecei a pensar, será... Mas eu tinha uma ideia de que uma ideia formada na universidade, a partir da visão dos professores, de que a área clínica ela era muito difícil, era muito difícil construir o teu nome, as pessoas não iam, iam demorar muitos anos para te reconhecer como profissional, para te procurar, para confiar no teu trabalho. Então, era algo que eu realmente não cogitava. Mas como eu estava né, naquele momento ali Uh, tentando olhar para todas as áreas para entender onde o IM seria, e eu comecei a cogitar e comecei aí em busca de como eu ia fazer isso. No primeiro momento, fui em busca de um consultório físico, que seria o modelo mais esperado aqui na minha cidade, seria atender no presencial. E aí veio a demanda online, veio essa abertura, né, através do Instagram, dos uhum. psicólogos que já estavam ali falando sobre isso. Então, foi um passo a passo de ir descobrindo aos poucos uhum. e começando com muita insegurança, com muito medo, é, com muita dúvida se era algo que eu ia dar conta, se eu ia conseguir ser uma boa profissional, porque foi realmente um passo totalmente novo, né? Uma porta que eu abri do dia para noite e que eu entrei. E aí, uhum. ali dentro, eu tinha que, de alguma forma, dar conta de organizar aquele ambiente onde eu
2: entrei, né? É como se você tivesse que fazer o plano A dar certo, né? Exato. Até Algumas pessoas é, ainda tem um, vamos pensar, né? Um privilégio no sentido de, ah, tem o plano B, tem o plano C, é, mas, nesse caso, eu acho que, enfim, tem que fazer o plano A rodar, ele tem que dar certo, vou fazer é. dar certo. Né? Exato, foi por aí. Uhum. Exatamente. Então, foi mais ou
1: menos isso, eu, eu acho que é, é, vocês vão compartilhar também um pouquinho do que vocês passaram, e é muito importante olhar que agora está é, tudo bem, agora já teve essa fase da, de adaptação, eu já entendi que realmente é uma área que eu quero investir, que eu quero continuar nela, e isso faz muita diferença ter essa certeza, mas lá no início foi realmente muita insegurança, é, frustração, porque, afinal de contas, o que, que eu fiz, então, né? Poxa, tinha uma lacuna ali, eu estava aqui trabalhando, aí eu vivi um tempo num outro país, outra realidade, outra cultura, em busca de algo que eu não alcancei, e aí agora eu volto, e parece que tinha, foi como se eu tivesse é, algumas páginas do livro ali que simplesmente não faziam sentido, como se eu tivesse contado outra história no meio da minha história, mas não era, né? Aquilo fez parte da minha história Aquilo era uma continuação Só que a pandemia, ela trouxe essa ruptura Então agora você tá aqui Você tava lá do outro lado do mundo Mas agora você tá aqui E aqui tu vai ter que ficar E se vire né? se uhum. E essa adaptação, né, Pathy Deve ter sido bem
0: difícil para ti, né? Uma mudança muito A gente não tava tá falando de nem mudança de estado é Mudança de país
1: mesmo, né? sim é digamos que eu ainda estava me adaptando no outro país eu ainda não tinha me adaptado e aí eu volto para cá e tenho que me adaptar novamente ao meu país e a toda essa mudança de carreira mesmo né? uhum. talvez é, a Samia deve ter vivido algo muito parecido quando voltou dos Estados Unidos também essa fase de transição gigantesca ali na tua carreira Contem um pouquinho mais para nós
2: Sim, gente, eu tava aqui pensando por onde eu começo, né, mas eu acho que falando um pouquinho nessa questão de, de carreira, de mudança, é, enfim, eu comecei a minha, a minha jornada aí é, desde os meus 16 anos, e eu acho que a primeira virada, assim, mais brusca que eu tive na minha vida foi quando eu deixei uma carreira que é considerada, né? Pelo menos era na época em que eu trabalhava. Eu simplesmente decidi sair de um banco, né? De uma instituição financeira que tem um plano de carreira, né? A gente pensa, poxa, tem aí um, um, um território meio que sólido no, no mercado. Você tem oportunidade de crescer, de... enfim constitui uma carreira mais sólida... E, e na época eu... Enfim... Decidi que não estava me fazendo bem... Que não fazia mais sentido para mim... E eu optei por sair... Eu acho que essa foi a, a grande virada... assim De, de renunciar... É, essa empresa na minha vida... Renunciar aquele cargo... E, e abrir mão de uma possível carreira... Que eu pod poderia trilhar né, ali dentro... E, e a partir dali... É, eu saí, assim, sem garantia nenhuma, foi, assim, algo bem bem desafiador para mim, e na época eu fiquei, assim, bem com aquela pergunta, né, e agora pra onde eu vou, o que, que eu vou fazer? E aí eu já tava, assim, finalizando a faculdade, se não me engano faltava uh, cinco meses, né, aqueles estágios finais ali, e, e eu optei por simplesmente... É, viver aquele momento de estágio, de fim de faculdade, de TCC, e depois que eu finalizasse tudo, eu iria procurar na minha área. Só que o, o procurar na área também era um, uma incógnita, assim, porque eu fiquei, ah, exatamente o que a Paty falou, né? A gente tem a, a, aquela mentalidade, a gente cresce é, ali durante o período da, da faculdade, de que a clínica é algo muito difícil, algo muito... Enfim, muito puxado, é difícil você criar teu nome. É muito enfim. enraizado,
0: né? Isso, meninas, de difícil. que não dá dinheiro, né? E ontem fundo. eu ouvi é. isso, inclusive, de uma paciente que fazia psicologia e parou, que ela falou que ela ouviu, é, ela ouve, na verdade, a família dela falando o tempo todo que psicologia não dá dinheiro, uhum. e ela parou a faculdade no terceiro período. E aí foi engraçado que eu falei com ela que qualquer profissão que a gente não levante e vá fazer o que precisa ser feito, que a gente não estude,
2: não vai dar dinheiro, né? Sem Ainda mais dela, hoje, for, né, gente? né?
0: Ainda mais hoje em dia, exatamente. Ainda mais
2: hoje? Então, eu tinha muito aquela mentalidade de eu vou deixar esse sonho lá para o futuro, sabe? Quando de repente eu já conquistar é, algumas coisas na vida, então eu vou deixar a clínica para depois. E aí, eu fui procurando no mundo organizacional, em RH, que é o mais. É, enfim, acho que é a via mais acessada quando um psicólogo sai da faculdade ou durante a faculdade também. É, e foi mais fácil, enfim, acabei entrando e tudo mais, e, e, e conseguindo ficar lá um tempo, e, e aí depois disso, uh, eu acabei saindo desse lugar, e, e aí eu fiquei assim, é, o que, que eu vou fazer agora, né, de novo veio aquela pergunta, e eu lembro que nesse meio tempo, antes de decidir o que eu ia fazer... Se eu ia iniciar uma especialização em gestão de pessoas... Para dar uma continuidade... É, de repente em uma multinacional, que era o meu sonho na época... Eu fiquei assim perdida e ao mesmo tempo eu falei... Tá, eu tenho a oportunidade de escolher para onde eu quero ir... O que, que eu quero fazer nesse momento... Porque naquele momento eu namorava ali com os meus pais e tudo mais e aí é, eu optei por, por fazer o um intercâmbio, né, então acabei saindo do país, depois de sete meses, se eu não me engano, que eu saí dessa empresa, eu acabei indo para os Estados Unidos, é, e lá eu fiquei por dois anos no intercâmbio por esse período, e, e lá eu, enfim, consegui aprimorar o inglês, né, melhorar bastante a questão da tanto da escrita quanto da fala e tudo mais, e da pronúncia, e acabei até fazendo um curso na área, eu antes de, de voltar para o Brasil, acho que um, uns seis meses antes, eu acabei fazendo um curso é, para a área de gestão de pessoas, do, do tanto assim que eu queria voltar para essa área, e quando eu cheguei aqui no Brasil, eu cheguei em, praticamente ali no final de 2019 para 2020, assim, então, eu comecei a, a, a buscar nessa área. Poxa, eu já tinha experiência, eu já tinha inglês avançado, eu, enfim, já tinha essa formação que eu fiz fora em relação à gestão de pessoas. Eu falei, ah, poxa, eu estou com praticamente a faca e o queijo na mão. Eu acho que agora é o meu momento, sabe? Quando você sente, agora eu vou fazer o que eu gosto e vou conseguir ter mais opções de escolha. E aí, a pandemia veio e acabou com tudo, no sentido de <risos> é, estava andando, as coisas estavam andando, estavam fluindo, e, de repente, todos os processos seletivos foram congelados, não tinha nenhuma previsão de, de, de retorno. E aí eu me vi em uma situação muito parecida com a Patrícia aí, né? no sentido uhum. de o que, que eu vou fazer. Porque, até então, uh, eu tinha uma certa experiência e algo mas assim, voltado para qualificações que aquela vaga pedia, que as vagas pedem, no sentido de formação, de experiência, e, e eu fiquei, tá, e agora eu vou esperar até quando a pandemia ela pode ser breve, como ela pode não ser, e aí a gente já está aqui é, vivendo o segundo ano de pandemia, então... É interessante,
1: né, minha como uhum. a, a gente não escolhia a área clínica não por não gostar, mas a gente não escolhia por não acreditar que a gente conseguiria fazer com que ela virasse a nossa certo. profissão, uhum. o nosso ganha-pão. Porque, afinal, é, é, para ser sustentável a longo prazo, tem uhum. que te fornecer aquilo que você, tanto ao gostar, estar ali, se sentir bem com o que você faz, mas também a parte financeira, né? Sim. Então, parece assim, eu te ouvindo, assim, pensei, nossa, por que será que a gente, a gente colocou a área clínica como última opção? Foi realmente Sim. por essa crença que se cria na faculdade de que é inalcançável você ser psicólogo clínico. Uhum. Uhum. Exatamente. Na faculdade e, que...
0: e culturalmente, às vezes, de dentro de casa, né? Até quem não faz faculdade fala que, ah, porque, ah, você vai fazer psicologia, mas psicologia não dá dinheiro.
2: Uhum. Você vai fazer
0: psicologia para atender as pessoas de graça, ah. né?
2: Sim, exatamente. E, e aí, naquela época, é, em março do ano passado, eu me vi assim, poxa, estava indo tudo bem, né, tudo tão bem caminhando, eu acho que já, eu já conseguiria, de repente, entrar em uma empresa pelos próximos meses, e, enfim, foi tudo por água abaixo, e aí eu lembro que eu fiquei um período muito frustrada, muito frustrada mesmo, em relação, cara, eu não sei fazer outra coisa, eu comecei a pensar o que, que eu poderia fazer, né, eu tinha é, um bom tempo no mundo CLT, na área financeira, é, na área de RH, mas eu fiquei pensando, assim, quais seriam as possibilidades, já que estava tudo muito enxuto, assim, não tinha muito para onde ir. E aí, no mundo do Instagram, eu comecei é, a seguir algumas psicólogas que estavam falando ali de saúde mental, enfim, voltado para o tema da pandemia, e ali eu comecei a enxergar uma possibilidade como... É, de repente, o meu único plano para aquele momento, que era possível naquele momento. E, e gente, as coisas realmente foram acontecendo, e eu acho que tem acontecido, né? E ainda não cheguei lá, no sentido de que talvez nem sei se esse lá existe, mas... Eu é... acho que tem muito mais a ver com, com estar no caminho, né? Nessa... Estar no caminho, estar no certo. Caminho, né? Exatamente. Sim. E, e as coisas que foram é acontecendo,
1: né? Sentir que a gente faz algo que faz sentido
2: e uhum. é incrível
1: porque foi como se é, a gente não foi a gente não escolheu a gente foi escolhido, né? Uhum. E a pandemia nos levou a ser escolhidas aí pela clínica e uhum. a nossa profissão também ganhou um outro olhar, né? Na pandemia
0: eu acredito Sim. que que veio para para mostrar o quanto a saúde emocional olhar para ela não é mais uma questão de, de bobagem, como as pessoas falam de depressão, né, que a, é, essas falas que é falta de Deus, que é uma falta de vontade, e a gente começou a olhar com mais carinho mais cuidado para nós mesmos, né, em tudo isso que tá acontecendo, né. Com certeza.
2: Sim, exatamente, eu acho que é, tudo aconteceu em um momento muito propício, de repente ter entrado na, nas redes sociais, ter Começado a divulgar o trabalho, estudar, começar a se especializar na área, voltar todo para esse mundo de, de muito estudo, né? Que a gente sabe que os bastidores, eles acontecem a todo vapor. E quem, quem vê close não vê corre. Não vê... Exatamente. <risos> e, e às vezes eu fico assim, me, me pego pensando, até a gente está em agosto, quando foi. É, eu não... É, não, ano passado não. Mês passado, eu completei um ano de clínica, eu fiquei, nossa, mas parece que. É, já faz tanto tempo, parece que eu já... as coisas, elas estão acontecendo de uma maneira tão intensa, que parece que já tem muito mais tempo do que só um ano. Então, uhum. eu acho que as coisas, elas vêm acontecendo de uma, de uma forma, assim, bem acelerada, mas uma coisa que eu sempre tinha em mente e que eu tenho até hoje é, é que eu vou fazer dar certo, né? Então, é, ter, ter o pensamento, às vezes, quando a gente estar em uma empresa, eu, eu já tinha, né, vivi muito isso no sentido de... E eu acho que talvez vocês já ouviram essa frase. O, o melhor momento para se procurar um emprego é quando você está empregado. Porque você, você tem ali um plano B. E hoje eu mudo um pouco essa frase. Porque quando eu estava no mundo CLT, eu não tinha essa coragem. Eu não tinha essa motivação. Eu não tinha esse impulso. E se impulso, sabe? Em relação a, a se lançar, de repente se deixar. Às dedicar, vezes passa um pouco, sabe? Por uma, por,
0: a gente passa por uma fase de comodismo, né? Uhum, Samia, eu, uhum. eu
2: super te entendo, uhum.
0: porque quando eu falar um pouquinho da minha história, vocês vão talvez se identificar um pouquinho com isso que a Samia está falando. Às vezes sim, eu, essa tua frase é sensacional, às vezes sim. É, tá demais na zona de conforto pode é, não ajudar a impulsionar a gente no
2: que a gente precisa e no que realmente faz sentido, né? Sim, exatamente. e quando a gente começa a olhar para a clínica com, com uma visão mais empreendedora, no sentido de o que que eu tenho que fazer para dar certo, O que, que enfim o que está que no meu controle, então é focar naquilo que você pode fazer e, e aí pensando assim no, no, caminho, no caminho contrário né, eu pensava que quando eu chegasse aqui no, no Brasil, poxa, eu tava ali super entusiasmada, eu tô com tudo que o mercado pede, eu acho que eu vou conseguir entrar em uma multinacional, ter ali um, uma carreira, um, enfim, ganhar bem, conseguir, enfim, crescer profissionalmente falando, e aí eu não controlei nada, porque eu não, não tinha controle, porque é algo externo. Eu dependo de um terceiro para enxergar uhum. e, e me contratar. E quando eu trabalho para mim, a força, o movimento é meu, a energia é minha. Então eu tenho que fazer todo esse movimento para fazer com que o outro enxergue o meu potencial e fazer com que tudo aquilo que, enfim, eu sei, ele consiga perpassar e eu fazer pessoas, a coisa andar, né? né? Como você falou assim, eu quero
0: fazer esse negócio dar certo.
2: Sim, né? eu vou fazer dar, dar certo, né, não tem, não tem plano B, e uhum. quando, às vezes, eu converso com algumas psicólogas que estão ali no mundo organizacional, ah, eu quero fazer a transição, eu entendo que é ótimo você fazer uma transição gradual, no sentido de começar a divulgar o teu trabalho em paralelo, mas uma coisa que eu sempre falo é que quando você só tem o plano A, é muito mais fácil de dar certo.
0: O foco é totalmente diferente,
1: né? Uhum, exatamente. É, exato. E até chegar
2: no plano A,
1: a gente dá uma penada, né? A gente passa uhum. por muitos questionamentos, muitas dúvidas. Será que é isso? Será que não é? Uhum. Mas quando também as coisas começam a clarear, assim, é como se você estivesse andando no meio da floresta e tem muitas árvores ao seu redor e de repente você encontra uma clareira, né? E consegue ver... A luz consegue ver uma coisa só. É muito gostoso isso, apesar do, do sofrimento inicial que parece que faz parte desse processo, né? Verdade. Mas uhum. é foi para ti, Dai. Vocês
0: falam. Antes um pouquinho de eu começar a falar, vocês falando sobre isso sobre um plano A, né? Eu lembro que eu trabalhei com uma pessoa. Ele já era um senhor já e ele sempre falava assim: Nossa, vocês têm que ter o plano A, B, C e D. E eu ficava pensando assim: Nossa confusão que isso faz na nossa cabeça e a gente se dedica a quê, né, quando a gente tem um plano A, B, C, D, E, sei lá, enfim, tantas coisas, isso sempre me causou uma confusão e eu ficava pensando como que a gente talvez se dedica a fazer alguma coisa dar certo, se a gente tem muitas opções, às vezes ter muitas opções faz com que a gente fique ainda mais confuso e não consiga se dedicar a nada, ou às é, vezes não talvez... consiga ter um foco de entender o que é importante para a como Isso, a, a ia falar, a talvez ter prioridade,
1: tava... né? Mesmo Exatamente. que tenha um plano B, mas... Como a
0: Samia estava falando, numa... né? No sentido de tipo, cara, eu não quero ter um plano B, C, D, F, G. Eu quero fazer com que isso dê certo. E uhum. quando a gente fala, isso é completamente diferente, porque a gente, sim, vai, vai ter ações e vai se comprometer a olhar para aquilo ali, querendo que aquilo ali dê certo. E quando a gente tem um plano A, B, C, D, E, F, G, o alfabeto inteiro, você olha para aquilo ali e você já desacredita, porque você fala, ah, se não der certo, eu tenho outro. E você eu acaba tenho... não
2: focando em nada, né? né? E, e, e
0: eu acho que até a energia é diferente, né? A energia que a gente coloca para fazer aquilo ali dar certo é diferente, né, e não tem nada a ver com não experienciar outras áreas, enfim, outras abordagens, mas a gente tentar se conectar, e aí eu acho que esse processo de autoconhecimento também é muito importante, de a gente se conectar é, com aquilo que é importante para a gente, quando a gente se conhece mais, a gente consegue também fazer é, melhores conexões, né, com os nossos valores. E entrando um pouquinho aí é, é, da minha história, né, é, que, que casa muito com isso que a Samia estava falando no sentido de dedicação, de plano, de ter um plano A, um plano B, né? É, eu me formei em 2013, né? Tem um tempinho aí, tem oito anos. Eu me formei em 2013 e eu é, é, trabalhei, eu venho do CLT, né? Eu trabalhei muitos anos numa, numa mesma empresa. Eu trabalhei, na verdade, 12 anos na mesma empresa. Foi um tempo, assim... Bastante considerável para mim, eu sou super grata a isso, porque eu aprendi demais né, nessa empresa, e eu acredito que quanto mais a gente vai evoluindo, fica ainda mais difícil a gente se desconectar disso, né? Então eu me formei em 2013 depois de consultório, consultório físico, duas colegas, né? Que deus eu certo por um bom tempo. Cinco anos, a gente tinha um contrato de cinco anos e... Mas era algo que eu precisava me dividir entre a empresa e entre a clínica né Então eu trabalhava em horário comercial na empresa Saía da empresa, ia para a clínica à noite atender, atender os meus pacientes Então trabalhava mais ou menos até às dez E trabalhava também no sábado Sábado de manhã, sábado à tarde então, assim, a vida era muito corrida, a vida era muito louca. <risos> e eu acho que faltava um pouco disso que a gente está falando, é, é eu me conectar mais e eu acreditar mais também naquilo que, que eu já tinha dentro de mim. Eu compartilho muito isso que vocês também passaram, nesse sentido muito cultural da nossa vida, de acreditar que a psicologia uh, não vai dar certo, que viver só da psicologia não dá dinheiro. Todas essas coisas que a gente sempre ouviu falar e que também é muito enraizado na gente, na... na faculdade, né? Muitas pessoas já saem da faculdade e vão para o organizacional direto, nem se questionam tentar a clínica, né? Talvez. Então, é... isso aconteceu comigo, então foi uma fase, assim, bem delicada da minha vida, eu já passei por um burnout, é... então eu já passei por tanta coisa, não quero me alongar, assim, tanto para falar um pouquinho dessa transição, né? Mas foi uma fase muito importante, e aí nesse interim também, entre a clínica, né? Que eu atendia presencial aqui no Rio de Janeiro, e o, o meu trabalho na, na CLT, eu me dividia, e isso me causava um desconforto muito grande também, porque eu queria me dedicar mais à clínica, eu queria estudar mais, eu queria fazer mais, e eu me via limitada, ao mesmo tempo, uh, eu, eu não me sentia corajosa ao ponto de talvez é, é, tomar essa decisão, porque é uma decisão né, que a gente tem que tomar e às vezes de bancar essa decisão é muito difícil. Então, nesse meio tempo, eu continuei estudando do, no possível né, de tudo que eu estava que eu ali tentando fazer na minha clínica, sempre tentando dar, dar o meu melhor. Eu fiz uma especialização também em gestão de pessoas nessa época, que era uma área que eu trabalhava na né, empresa, trabalhava com é, supervisão, gestão de pessoas, e, e tem mais ou menos, vai fazer dois anos que, que eu me desliguei dessa empresa e resolvi me dedicar exclusivamente para a clínica, isso foi antes da pandemia, né? E, e eu lembro que eu confesso que quando a pandemia começou, é, foi logo em seguida... É, já estava acabando o contrato o contrato dessa sala que a gente tinha sublocado e a gente decidiu não renovar o contrato, até porque tinha começado a pandemia e a gente não sabia como as coisas iam ficar e se a gente renovasse a gente teria que renovar por mais cinco anos e a gente decidiu que a gente não queria renovar mais esse contrato e também talvez seguia é, cada uma sozinha né? éramos três é, na, dividindo essa clínica e a gente decidiu que talvez a gente continuasse, mas cada uma de forma individual ou em outro bairro, enfim, cada uma ia tocar um pouco. E aí veio a pandemia no meio, né? E aí, confesso para vocês, deu uma bugada na minha... Acho que acredito todo mundo, né, gente? Deu uma bugada bem boa, assim na nossa cabeça, quando tudo isso começou, afinal, somos seres humanos e a gente está inserido aí nessa sociedade, vivendo todo mundo tudo que todo mundo está vivendo, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, pensando também, sim, como que as coisas iam ficar no nosso futuro. Então, assim, eu, eu sinto que eu fiquei algumas semanas, assim, meio bugada, sem entender muito bem o que estava acontecendo. E aí, eu me permiti também ficar triste, ficar chateada, ficar desanimada, mas logo em seguida me veio esse pensamento de, tá, é, era o que eu queria, e tá aqui, né,
1: era o que eu queria. Era a clínica, Você Era tinha clínica. saído do teu trabalho.
0: Exatamente, uhum. é, eu acredito que a chegada da pandemia, ela sim, ela me desestabilizou nesse momento, e aí é quase que eu tivesse feito uma desconexão ali eu senti aquilo que eu tava sentindo, aquela tristeza, e eu acredito que todo mundo, a gente esperava que fosse passar rápido, enfim, não passou. E aí depois de eu me permitir sentir, eu falei, calma aí, deixa eu voltar aqui, né? Qual era, qual era o objetivo, né? Qual era o caminho que eu ia tomar, e foi quando eu, eu comecei a me conectar ainda mais com isso. E, e fui estudar um pouco mais também Estudar um pouco mais do, do online E aí começaram a... Eu investi mais nas redes sociais também Que era algo que eu usava muito esporadicamente Não usava para trabalho Para dividir nada de psicologia com ninguém E aí foi uma forma de... Eu começar a falar um pouco de psicologia, né? Um pouco do meu trabalho Dividir um pouco mais sobre o meu dia a dia E foi quando... É, os pacientes, eles começaram a se interessar mais pelo online, né, alguns pacientes de clínicas presenciais eram muito resistentes ao online, né, algumas pessoas migram, mas nem todo mundo quer migrar, muitas pessoas param, muitas pessoas, muitas pessoas pararam por achar assim, ah, vou esperar para a pandemia passar, né, para voltar, e tinha essa resistência do online, mas a gente foi avançando aí, e, e entendendo também que... E que, quebrando os nossos paradigmas também... Com relação uhum. ao online em muitos sentidos, né? Na clínica, nos estudos, enfim... Tudo mais... Então é algo que... É, eu não me arrependo... Apesar de ter tido é, muito medo... Ter ficado confusa... Tudo isso que a Pat falou no início... Eu também eu compartilho muito... Porque sim, a gente sente medo... A gente fica com medo de não dar certo... Mas depois como a Samia falou assim... É uma ação comprometida com aquilo que a gente acredita que a gente pode fazer dar certo, né, e eu acho que quando eu consegui me conectar com isso, em, em acreditar que depende de mim para que isso desse certo, foi quando as coisas começaram a acontecer, então estou caminhando aí já para dois anos nessa, nessa fase, e, e graças a Deus, assim, tem dado muito certo, não, não digo que é fácil né gente não é fácil não é nem um pouco fácil nem um pouco fácil você ser autônomo não é fácil é um desafio não é não é nada do que a gente imagina eu ficava pensando assim nossa vou
2: fazer não um é horário, tão romântico né
0: não é tão romântico quanto às vezes a gente fantasia as nossas expectativas realmente eu acredito que a gente pode alinhar melhor as nossas expectativas né quando a gente está dentro e vivendo é, esse mundo é muito diferente quando a gente sai dos CLT quando a gente vira autônomo, né, é completamente diferente, mas é um caminho que se você focar e se é isso que tu quer, vale a pena, sabe, vale a pena tentar, vale a pena arriscar, uhum. vale a pena passar pelo início, que o início é o mais difícil, o início é o que coloca medo mesmo, o início você precisa ter um pouco mais de persistência, um pouco mais de resiliência, principalmente para quem veio do CLT, né, porque é, são muitas incertezas são muitas dúvidas e tu precisa sim estudar muito e eu não digo só na psicologia qualquer transição de carreira que tu tem que fazer você tem que estudar muito você tem que se dedicar
1: você tem que fazer especialização ter um plano né daí é, um planejamento de, exatamente quem está planejando isso que foi o teu caso ter um plano financeiro uma reserva aí para você saber que se não der como você sim. espera nos primeiros meses Você vai, não vai se desesperar Não vai precisar exatamente. procurar algo é, Num minuto exatamente. De, de desespero de Meu Deus, não tenho mais onde recorrer
0: Eu acho então... que é uma decisão Exatamente, Paty Eu acho que é uma decisão Que pode sim ser, ser muito bem planejada Para que uh, talvez Tu não se sinta tão insegura Em questões financeiras Não estou dizendo nem da prática profissional E tudo aquilo outro que a gente tem que buscar mesmo é, né? para se sentir mais seguro e para entregar um, um bom resultado do nosso trabalho, eu acredito que essa é a finalidade que todo mundo quer, entregar um bom resultado e as pessoas se sentirem ajudadas né? uhum. então, mas eu acho que é algo que sim, se tu conseguir se planejar se você conseguir fazer uma reserva de emergência, ou entender o que vai ficar confortável para você em, em um espaço de tempo, não sei se dá seis meses sabe, para você começar para você se arriscar vale muito a pena sim essa organização, ela a organização financeira é algo que a gente não estuda tanto nas escolas, isso tem mudado bastante, mas é algo que é fundamental e que se for possível fazer, vale a pena assim, olhar para isso quando você estiver pensando em mudar de carreira, vai facilitar demais a tua vida, é, vai te deixar mais tranquila, vai fazer até, inclusive que você trabalhe, que você se dedique com mais leveza e mais tranquilidade né, do que, do que se for algo muito repentino, muito abrupto, tudo isso mexe muito mais com a gente, né, então, uhum. assim, é, 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 compartilho do que a Sandra falou, assim, é da toda. eu acho que é um, é um caminho que não tem fim, é um caminho que é um processo, né, e, e onde todo mundo pode mudar, todo mundo pode experienciar, então, assim, eu considero que hoje eu estou como psicóloga, né, clínica, e eu posso estar como psicólogo hospitalar, enfim, é, é ajudando outras pessoas de tantas outras formas, né, que a gente pode mudar sempre que a gente quiser e que a gente entenda que isso faz sentido pra gente, né, então não somos, nós estamos nesse processo que não tem fim, é uma descoberta
1: diária e é uma dedicação diária também, Sim. né, meninas? Uhum e nem sempre a gente vai mudar com tudo planejado tudo programado né veja aí acho que foi muito bom essa diversidade de hoje de poder mostrar que por exemplo para mim foi de um jeito para Samia foi de outro para Dai foi de outro e que mesmo que tenha sido diferente talvez uma pergunta para se fazer quem está ouvindo é como é que você costuma encarar as transições as mudanças na sua vida como é que você encarou outras mudanças no passado? Porque a gente repete muito essa maneira de encarar, né? Toda mudança traz algo novo, traz a incerteza, parece que isso é meio implícito, mas existe aí um jeito de cada um de olhar para a mudança, de olhar para o futuro, acaba que toda mudança ela é mais fácil quando a gente consegue ter aquele olhar de esperança, de uhum. otimismo. É muito mais difícil encarar uma mudança quando você está pessimista, quando você está achando que vai dar tudo errado, né? Uhum. E isso pode falar muito de, dos nossos padrões. Como é que é, você reagiu ao longo da tua vida nas outras mudanças que você fez? Uhum. Como é que você percebeu que tu poderia ter feito diferente e teria sido mais confortável?
0: Pra Exatamente. Uhum. Sim,
1: no meu tenho... caso,
0: igual isso você está falando, oh, Paty, eu posso dar até um exemplo aqui, talvez para ficar mais claro para as pessoas que estão ouvindo a gente. Eu sempre fui uma pessoa que assim, eu buscava segurança. E o CLT, a sensação que a gente tem é de segurança, por mais que não seja. Se a gente for pensar racionalmente, não tem segurança de nada. Né? O CLT, a gente não tem segurança de nada. É, mas é uma falsa sensação de segurança que vai fazendo a gente continuar ali, né, então exatamente isso que a Paty falou, entender talvez o, o teu mecanismo, o teu funcionamento, para onde ele está te levando, é para essa falsa sensação de segurança, então tu acha que se tu largar daquilo ali, tu vai perder tudo, não vai dar certo, mas às vezes você pode sair dali querendo ou não. E aí você vai precisar se ver no mesmo lugar e você vai precisar recomeçar de todas as formas,
2: né? Uhum. E outra Exata. coisa que eu vejo, gente... Ah, desculpa, Paty. Outra coisa que eu vejo é, de repente, descobrir as potencialidades, né? Eu acho que a gente compartilha de três... Compartilhou, né? De três medos, né? A gente compartilhou do medo de viver da clínica, da pandemia e do online. E esses três medos foram potências, né, então muitas vezes a gente tem uma visão muito distorcida, construída com base naquilo que falaram para gente, mas nesse momento isso trouxe uma potência para nós, né, então às vezes quando eu me vejo assim, poxa, Estou trabalhando em algo que eu imaginava trabalhar, sei lá, quando eu tivesse uns 40 anos. Quando eu uhum. já tivesse a minha casa, nossa, eu já quitei a minha casa, tenho o meu carro, tenho a minha família. Agora eu vou me aventurar na clínica, né? Aquilo que a gente vê na faculdade, para ganhar uma miséria, não ser reconhecido e fazer o que gosta, mas ganhando pouco. Uhum. E aí eu olho assim e falo, não... Eu, a gente conseguiu movimentar uma potência com base em tudo aquilo que a uhum. gente era a gente acreditava que era um medo né no sentido de poxa pandemia ninguém vai querer fazer ninguém vai querer fazer é, terapia terapia é, online ninguém vai vai dar crédito para gente vai conseguir mudar do, do presencial para online né viver da clínica não isso não existe. Né? Então, Sim. eu vejo hoje assim, poxa, em um ano é, eu estou conseguindo viver algo que eu imaginava viver daqui é, 11 anos. Então, enfim. Por ter, por ter tido a coragem de arriscar. Sim. Basicamente, né?
1: Porque a gente via como um risco, isso não vai dar certo. E uhum. é muito importante nesses momentos a metáfora do copo meio cheio e meio vazio né? Se a gente entrar num uma nova jornada com o copo meio vazio, vai ser muito difícil uhum. de encarar essa nova jornada, né porque te tira do comodismo, te tira daquele lugar que você já conhece, exige muita proatividade, exige que a gente realmente seja mais um, protagonista da nossa vida diante de uma mudança, porque a mudança acontece dentro de nós também, ao mesmo tempo. Então, mexe com a nossa vulnerabilidade, né? É como se tivesse você estivesse é, preparando um terreno. Você está mexendo a terra, você está vendo o que, que tem Sim. ali, o que, que precisa colocar mais, mas esse mexer a terra é muito desconfortável. Uhum. Então, se a gente fica com o copo meio vazio, é muito focado que não vai dar certo, focado nas coisas que podem... Fracassar nas coisas que vão dar errado Nas coisas que vão ser ruins Isso traz uma sensação de Poxa, então por que, que eu vou entrar por aqui Se eu tenho todos esses pensamentos Me dizendo que vai ser tão horrível, né?
0: E às vezes, né, Pathy É só isso que tá faltando Um pouco mais De protagonismo De você arriscar mesmo com medo A ser protagonista da tua própria história Né? Eu acho uhum. que ficou ótimo aqui para gente encerrar. Né, Sei <risos> estou, estou por aqui no nosso podcast, gente, que delícia esse assunto, né? Sim. Obrigada, meninas. Obrigada.
1: Obrigada também. É, Acompanhe não vai ter dica hoje,
0: nas mas... redes Sociais, né? Acompanhe, digam para gente o que, que vocês acharam, se vocês se identificaram Sim. com a nossa história. Se tá fazendo sentido para vocês também o podcast, acompanhem a gente lá, deixem uh, dicas de sugestões e todas as sugestões, críticas, elogios, sugestões, são todas muito bem-vindas, né, meninas? Um verdade,
2: beijo. Um
0: beijo. Um beijo, gente. Até o próximo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. tchau.